0: Lo que necesitas saber y lo que no, también te lo contaremos. Así que, dale play Miami, con Lucía Tobar y Fran Carreño, por BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. To... Con Lucía Tobar y Fran Carreño. Estábamos escuchando The Wall in, uh, con Pink Floyd y tuvo como un coitus interruptus, ¿no? O sea, fue una cosa así como cuando tú estás haciendo el amor y te tocan la puerta. ¿Qué? Y tú dices, ya va, pero, pero si, yo no estoy, si, si yo no estoy esperando a nadie
1: <risa> es porque nuestro invitado estaba ahí y, y, y ya va, y, y como tenemos tanto tema y tan bueno para conversar, entonces eh, dijo no no dijo, no ya no, va, no, ustedes vamos pueden a escucharme Y después les... le damos, después. le damos
0: más tiempo a The World. ¡Claro! ¡Claro, claro! claro claro Bueno, eh, eh, a ver, ¿cómo, cómo presentamos este, este invitado? Yo solamente voy a hacer alguna referencia del año 1998, cuando en aquel entonces yo tenía una compañía eh, era, de teatro. Eran
1: unos, eran unos niñitos. Éramos
0: unos jóvenes eh, felices eh, y teníamos... Eh, eh, yo tenía un grupo de teatro y, y tuve, bueno, la idea de montar un, un espectáculo que se llamaba Yo También Soy Candidato, eh, porque era eh, época electoral en Venezuela y entonces ese, ese espectáculo lo dirigió Román Chalbó estuvo el maestro Rafael Briceño y estuvo nuestro invitado de hoy que es José Luis Uceche como actor porque además José Luis es un extraordinario actor además con una cómica excelente y era como el nacimiento de ese gran talento porque después empezó a escribir, después empezó a dirigir teatro, después siguió actuando lógicamente hacía televisión, trabajaba en un programa eh, cómico en Venezuela eh, que, que además era conocidísimo, que era bienvenido, o sea bienvenido sal, oh, sí, salió por, claro. por todas partes, por todas partes
1: divertidísimo, yo no lo,
0: yo no me lo perdía. Ah mira bueno ese fue el semillero de donde salió José Luis Useche, que es eh, nuestro invitado de hoy, que viene a hablarnos, no de esto, lo que pasa es que yo tengo aquí la nota de prensa y me dice actor y escritor venezolano José Luis Useche, conocido por sus interpretaciones en teatro, cine y televisión, y acaba de publicar su primera novela, El Último Apóstol, que es de lo que vamos a hablar hoy, pero yo tengo mi, mi nota de prensa personal con José Luis Useche, tengo mi, mi nota de prensa personal... Oye,
2: D dime, Oye, dime. Qué, li qué lindo escucharte, gran amigo. Qué alegría y tener eh, vivo esos recuerdos de cuando estábamos en esta pieza de teatro y lo recuerdo como si fue ayer. Porque tú dices que éramos jóvenes y felices. Todavía somos jóvenes <risa> y Todavía
1: felices. felices. Todavía somos felices
2: <risa> y, joven, y, y jóvenes
1: también y jóvenes también. Sí, <risa> claro. Y muchas
2: gracias, Fran y Lucía, por, por invitarme al programa. Estoy muy contento y bueno, poder hablar con ustedes acerca de esta experiencia de mi primera novela. El último apóstol que ya tiene un mes andando por allí y digo con toda, con todo, con toda la alegría y con toda la emoción y la felicidad anda rodando por el mundo porque me siguen enviando fotografías de diversos lugares, desde Italia, desde España, desde México, acá en los Estados Unidos, eh, bueno, estoy sumamente feliz porque el recibimiento de la historia ha sido bastante positivo. Qué bueno, qué bueno. Claro, ay, es
1: que yo creo que, ay, perdón, uh, eh, eh, lo ves desde la perspectiva de la, de la, del, del actor y, y tener esta otra perspectiva porque tienes ahora, estás del otro lado, del que escribe, pero haber protagonizado y haber hecho tantas obras como actor te da una visión de ese de, de, esa, de esa forma de escribir que le gusta a la gente, ¿no?
2: Claro, y tú sabes que te, eh, eso ocurre cuando estás sumergido en esa fantasía o en ese mundo de la imaginación de los personajes o de la historia de la cual yo, yo estoy hablando en mi novela, es inevitable desligarte de las imágenes de los actores, y Fran, y Frank, creo que tú lo tú lo sabes muy bien, Fran, cuando estamos interpretando un personaje o nos comprometemos con algún guión, con, algún guión, con, el, con alguna pieza de teatro, no deja de, de desarrollarse en nuestra mente esos pasajes, esas historias, ese, ese proceso creativo que es sabroso, y además ahora lo hago desde la parte de las teclas detrás de mi computadora en las noches, con mi perrito al lado, porque me encanta escribir de noche y me hago mi, mi café, y entonces, como dice Lucía, me sumerjo en esa historia y no me desligo de la parte artística, actoral e interpretativa, porque a veces me pasaba que hasta los diálogos los decían voz alta en, mientras lo escribía yo. Él le diría esto y ya le responde esta cosa, pero eso forma parte del proceso y es una experiencia fascinante.
0: Estupendo. Hay, 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 yo, yo quiero que llevemos esta conversación por varias etapas, José Luis. O sea, primero llevarla de cómo esa semilla de escritor estaba ahí, si lo habías descubierto, si al si en un principio dijiste yo quiero ser escritor en algún momento cuando llegue a mi madurez etcétera luego ese proceso creativo para eh, eh, terminar en la novela propiamente dicho eh, en cómo, cómo se gestó eh, y, y todo esto pero conociéndote un poco y para la gente que nos está escuchando tanto en vivo ahorita por bdm radio como en podcast cuando cuando ya esté listo eh, ¿cómo, cómo, cómo descubriste esa semilla ¿Dónde,
2: dónde apareció a partir de qué tiempo? Pues fíjate Frank que siempre me gustó escribir, en el, año, en el año 1996 si no me equivoco ya estaba en Bienvenidos, eh, le llegué a Miguel Ángel Landa, mi jefe, con un monólogo que se eh, llama Pelos en el Corazón y era lo primero que escribía, era la, 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 la historia de una desventura de un muchacho que trabaja en una arepera soñador en una zona popular de Caracas y que bueno, él no logra alcanzar sus metas como un grande liga y jugar en los yankees de, de New York, de Nueva York eh, ese fue mi primer monólogo y recuerdo que eh, fue la primera historia Y no conseguía director y le dije a mi jefe Miguel Ángel Miguel Ángel, ¿quieres dirigir el monólogo? Y lo presentamos en el Grupo Teja, en el Teatro Alberto de Paz y Mateo Siempre continué eh, haciendo historias, escribiendo ideas Pero bueno, la vertiente de la actuación me, 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 me exprime, me lleva Empieza Bienvenidos, las piezas del teatro Y lo guardé todo, ¿sabes? Dejé, las cosas que escribía no se las mostraba a nadie hasta que con el tiempo, recuerdo que un crítico en Venezuela me dijo, una vez me dijo, Seche, tú eres mejor actor que autor, pero con el tiempo vas a ser un buen autor porque vas a vivir más. Te falta vivir y tener experiencia. Tienes originalidad, llevas muy bien el diálogo, pero tienes que trabajar un poco más las historias y para trabajarlas te falta vivir. Yo sé que con el tiempo lo vas a lograr, me dijo un crítico en Venezuela. Y yo, ay, muchas gracias, no sé qué cosa, y bueno, hablábamos, y bueno, yo dejé de escribir, hice algunas cosas, las engaveté, Frank, y luego, eh, al, con el pasar de los años, decido abrir, abrir mi Academia de Actuación en Venezuela, Actuando ando, y allí es donde de nuevo me retomó la escritura o la dramaturgia para el, para el teatro, porque eran las piezas de teatro con las que mis alumnos se graduaban en su evento final, en su muestra final como actores. Pero dentro de mí siempre estuvo esa semilla y las ganas de escribir, y observando y leyendo no solamente las obras como actor para interpretar los personajes, sino iba un poco más allá, viendo cómo dialogaba Román, cómo dialogaban todas las personas con las que tú y yo hemos trabajado, los escritores, eh, preparándome cada día más. Y entonces comienzo a estudiar dramaturgia. Uh -huh. Ahí vinieron los talleres de dramaturgia. Con, eh, Robin Rubén Darío Gil Gerardo Blanco, Mónica Montañez me comencé a preparar un poco más y entonces empecé a desarrollar la pluma cuando llegué a Miami porque ya tenía que tener una pieza de teatro cada cinco semanas lista para presentarla en el Paseo de las Artes que tú conociste muy bien. Sí, mm -hmm. claro, claro
0: perfectamente. Y luego eh, eh, ¿cómo es ese proceso? Claro, pero esas
1: eran piezas cortas, llevarlo de piezas cortas, ya una novela tiene un proceso creativo muchísimo salto, más complejo. Hay un salto importante. Claro, sí. claro porque tienes que hilar y además una novela debe tener diferentes historias de, eh, dentro de la misma dentro de la misma trama.
0: Y a mí como como lector me parece que el, el reto del autor está en que cada página del libro que tú leas te atrape y te lleve a leer la siguiente, o sea, es como cruzar un río en las piedritas, ¿sabes? Que tú quieres llegar a la sí. otra orilla y vas ahí taca-taca saltando las piedritas, ¿no? Es
1: que sabes que por eso el proceso que, que José Luis decía de leer en voz alta mientras iba escribiendo era recreándose eso, que posiblemente va a llevar en algún momento a la, al, al escenario, es, es ver, es imaginarse a sus personajes hablando entre ellos y hay cosas mm -hmm. que cuando uno escribe, que a mí me gusta escribir, hay unas cosas que cuando tú escribes se te pasan pero si tú las dices en voz alta, el oído te, te recuerda que te saltaste algo
2: Correcto, correcto. Además, que tenía la tarea pendiente y la experiencia pendiente de poder escribir una novela. Es decir, el proceso íntimo: tu novela y tú, nadie más. No hay nadie más. Tus oh, sí. noches, tu novela y tú, tus personajes y tú. Yo recuerdo. Eh, y, y es muy eh, 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 claro, re, requiere, como dice Frank, como dices tú, Lucía, eh, hay que tener un plan establecido. Yo, esto te, les parecerá un poco romántico. Pero así comenzó la novela. La novela yo la empecé a escribir en el teléfono celular porque no tenía tiempo. Yo tenía un empleo acá en New York, nocturno, y cuando salía del empleo a, hacia mi casa, a venirme acá a, a mi hogar, pues el único espacio que tenía para escribir era el tren A. ¿no? Y el empleo desde mi casa eran como una hora cuarenta, dos horas. Entonces comencé a escribir en el celular ideas, diálogos, porque más o menos ya quería, ya sabía la historia que quería desarrollar. Un día el teléfono empieza a fallar, conecto el teléfono a la laptop y veo que tengo 90 hojas. Noventa hojas que era un desastre porque era un desastre realmente, eran diálogos, eh, un montón de cosas, imágenes, personajes, sinopsis. Y empecé a arreglarlo todo
1: uh -huh. y me di
2: cuenta que tenía algo. Digo, ah, bueno, pero aquí hay algo. Y empecé a dialogar, comencé el capítulo 1 bueno, esto empezaría así, y comencé y empecé y empecé, y de repente, eso fue como el mes de enero o algo así del, del el, el año pasado, comienza la pandemia, empieza el confinamiento, hay que quedarse encerrado, uno no puede salir, cosa que ya ustedes saben y hemos vivido mundialmente, uh -huh. eh, cierro mis ventanas, mi puerta, me despejo de las excusas y empiezo a meterle pecho a mi historia. Y ahí empezó todo el proceso, el viaje a crear el pueblo de Santa Inés de las Casas, era un pueblo ficticio, en donde ocurre toda esta situación, en donde yo planteo mi primera novela negra, mi primera novela policial, un thriller de suspenso, y con el tema que yo quiero tratar y que siempre tuve inquietud de decir algo acerca de eso. Mi premisa en El Último Apóstol es el abuso infantil en la Iglesia Católica en los años 80. Por supuesto, es un tema que para muchos eh, es de interés, para otros se alejan del tema de la premisa y dicen, ah, pero ¿por qué de nuevo vamos a tocar este tema? Bueno, porque es la investigación que yo hice a través de cuatro personas, cuatro entrevistas que hice, tres damas y un caballero, por las situaciones que pasaron en su infancia ligado a lo que fue su experiencia dentro de la iglesia o con algunos sacerdotes. Sé, sé que es complicado, sé que es incómodo, pero si yo logro incomodar al lector a través de mis letras, entonces siento que estoy transmitiendo lo que yo quiero decir como comunicador. Porque el día entonces que yo no tenga nada que decir, entonces no tengo nada que denunciar. Evidentemente, es un vuelvo y repito, es un tema bastante complicado, es un mm. tema incómodo, pero pero siempre quise tener el entretenimiento del que habla Frank, ese, ese río que tú hablas de piedra, que es un río, un cauce, entonces tú vas saltando por qué porque ahí estaba el reto, no solamente tener la premisa a un lado, sino darle al lector una novela entretenida, un thriller y Tener la, la posibilidad de que no me cierre el libro, de que te enganches, de que vayas capítulo a capítulo, los 30 capítulos y el epílogo sumergido en la historia del último apóstol de Santa Inés de las Casas.
0: José Luis, ¿y cuál es ese cuál es el, el proceso más fascinante de la creación del, de la novela? La investigación, la conversación con los testigos, eh, recopilar toda esa información, tenerla en papel, ya descargarla hilar las historias, los personajes reales, los personajes ficticios, eh, ¿cuál, ¿cuál es el proceso que para ti como escritor es más
2: fascinante? Mira, la descripción del pueblo y de los personajes, cuando ya tienes la historia clara, porque como bien sabes, cuando tú escribes es como un viaje, es como cuando tú sales de tu casa con tu maleta, ya tú sabes para dónde vas, entonces, entonces todo es más sencillo, el viaje se te hace más cómodo, pero es un viaje que requiere mucho trabajo. La investigación es el segundo, prácticamente el segundo proceso, porque el primero es que tú tengas tu premisa. Cuando tú tienes una historia, no tienes nada. Cuando tienes una idea, no tienes nada. Cuando tienes una, un diálogo, empiezas a tener algo en el papel. Uh -huh. Pero para llegar a ese punto, desde, desde tu premisa como escritor, por supuesto viene la investigación, y es lo que yo hice acá. Pero después que tienes la investigación, entonces es una maleta que tienes allí, y que te va a servir, por supuesto, para llegar a, a, al lugar en donde tú quieres que tus personajes deambulen y digan lo que tú quieres decir, pero no a través del autor, sino a través del, de los diálogos de tus personajes y de la historia, y tienes que desligarte un poco también, porque lo que no puedes permitir es que tu historia se convierta en un panfleto, en que sea el autor que está hablando directamente, no, ahí viene entonces el reto, el reto de pasearte con estos personajes en ese pueblo ficticio y en las descripciones de un pueblo que hace poco me preguntó, me preguntó un lector, porque tú sabes con estas cosas, Frank y Lucía, de, la, de las redes sociales, eh, siempre te mandan mensajes privados, hay, un, hay una cosa como más inmediata con el autor, te hacen uh -huh. preguntas y te mandan fotografías de la obra y, y bueno... Entonces me, dice, me dijo alguien, pero ese pueblo me recuerda cuando un pueblo donde yo nací, eh, que era pequeño. Y casualmente el pueblo, no, no, en este caso no como autor donde yo nací, sino que yo recuerdo los viajes infantiles, por llamarlo de alguna manera, donde mi padre y mi madre me llamaban por toda Venezuela. Entonces, destapar este frasco, este, este cofre de recuerdos con mi familia y a imaginar de nuevo estar allí por esas calles de algunos pueblos en mi país también me llevó a la descripción del pueblo que yo quería contar, a pesar de que no te voy a negar, mi historia es incómoda, es una historia con personajes oscuros y de situaciones extremas y complicadas para cualquier lector, porque hay gente que me ha dicho, me lo comí, me lo devoré, me encantó el final, como otras que me han dicho, wow, tuve, voy por el capítulo 12, pero lo que le pasó a tal personaje, wow, es complicado, déjame cerrar un poquito, respiro y continúo. Entonces, bueno, cada quien tiene su... Su, su crítica o cada quien lo recibe de alguna manera.
0: O sea que lo, de lo que sí estamos seguros por lo que nos estás contando es que el bautizo, cuando ya podamos vernos todos nuevamente, eh, no va a ser en una iglesia ni va a ser en una catedral.
2: Estamos totalmente seguros de eso. Y tú sabes que casualmente el bautizo lo tenía planificado acá y como bien sabes por esta situación lo tuve que hacer por Instagram, entonces por mi red social fui compré un, un vino, una cosa un, y entonces, una champaña y entonces ahí está el video y lo compartí con la gente que estaba como muy pendiente porque lo tuve que hacer encerrado en mi casa, pero gracias a Dios existen estas posibilidades, yo puedo conversar con ustedes en la distancia, sí. ustedes allí en Miami, yo aquí en New York estoy sumamente feliz de entrevista, por favor. No, no.
1: ¿Por qué escogiste este género? Eh, que a mí particularmente me encanta, ¿por qué lo escogiste?
2: Mira, yo es que, yo, a, mí, me, a mí me gusta escribir lo que yo leo, Uh -huh. Alguien también me preguntó, Lucía, ¿y por qué tu primera novela no es una novela erótica? ¿Por qué tu primera novela no es una novela de autoayuda? O ¿Por qué escogiste este género? Me lo dijo hace poco.
1: Uh -huh. y yo le
2: dije, bueno, yo respeto mucho todos los géneros porque es para todos los gustos. Claro. Pero yo escribo lo que me gusta leer y a mí me gusta leer los thrillers. Yo me gusta, el maestro Stephen King no puede faltar en mi hogar. Acabo de terminar a J.C. Tudor, que es el hombre de Tisa, una escritora británica estupenda, y a Jay Finn con la mujer de la ventana, eh, eh, la paciente silenciosa de Melquiades, que es estupendo. ¿Has es leído a John, John, le
1: a John Grisham?
2: Claro, también. O sea, ¿Qué? todos estos, estos, estos autores, estos autores que, te, que tanto te gustan a ti como que nos apasionan y que te sumergen en estos mundos y en estas situaciones eh, de, de historias que se escriben como con pinzas, porque ahí tú tienes que estar muy claro en que los porqués no deben existir porque si te queda un porqué por fuera eh, como diríamos en venezolano estás frito porque el autor te va a el lector te va a decir bueno qué pasó aquí si él dijo allá qué pasó esto entonces bueno es lo que me gusta leer y por supuesto es lo que me gusta escribir. Eh, la historia, no solamente eh, porque desarrollé y está ahorita en, de mano en mano en novela, fue una historia que nació en el año 2000, en el 2017, cuando llegué aquí a New York, eh, eh, desarrollé la misma premisa pero en una pieza de teatro de tres personajes, afortunadamente me fue bastante bien, eh, fue un festival hispano, quedamos de segundo lugar, mi novia Cristina Noya ganó como mejor actriz, yo gané como mejor actor, y engaveté la obra. No uh -huh. fue súper bien, pero bueno, pero siempre tuve la duda. Y cuando yo a empezar a escribir, porque siempre quería escribir una, una, una novela, tenía otra idea y mi novia eh, me dijo, ¿y por qué no escribes El Último Apóstol? Si la tienes más clara, te va a salir, quizás vas, vas a trabajar menos porque ya la historia la tienes. claro Solamente tienes que desarrollar lo que tú que, Y yo de terco, porque eso a veces no sé, uno le pasa, ay, pero yo quiero escribir la otra, pero escribe el último apóstol, te va a ir mejor, o sea, te va a salir, es tu primera novela y la tienes clara, pero yo quiero, bueno, total, que le hice caso, y como te digo, empecé en el celular con las notas, y empezó el proceso, me fue llevando, y me fue llevando, y coloqué mis metas, empecé a, a mi almanaque, mi schedule, capítulo 15, 16, 28, 29, 30, epílogo, luego vino la corrección, y el 17 de diciembre hice el lanzamiento de mi novela por las redes sociales.
1: O sea que en gestación, ¿cuánto duró la criatura?
2: Mira, la criatura real, en enero comencé en un teléfono celular, pero yo diría que oficialmente la criatura duró desde el mes de febrero hasta el mes de septiembre. Ya en octubre comencé, le di la última vuelta, ponte tú, de febrero hasta octubre, que fue que coloqué la última letra y por ahí empecé entonces el proceso de corrección que me duró un mes. Luego vino la portada. La portada, que ya ustedes la han visto, es mi ahijada. La gente me pregunta, ¿Quién es la niña? Y yo le digo, pues la niña es mi ahijada, una actriz venezolana, una, una pequeña princesa. Una, que foto, se una,
0: una foto fascinante. Está, está en sí. nuestras redes sociales, está en Instagram, que la pusimos
1: sí. con, con tu foto. Una, una niña preciosa, sí.
2: Una niña preciosa. Está aquí haciendo algunos comerciales y algunas cosas. Ella es hija de mi gran amiga ética Santiago, que además es mi comadre, y yo hablé con mis compadres le dije, yo quisiera que Ivana fuese eh, la, la portada de mi, no, de mi novela, del de Último Apóstol. Y en la portada trabajaron tres personas en conjunto, primero César Augusto Coba se encargó de la fotografía, luego la edición fue de Aya Román en Miami y todo el montaje de la portada la hizo Francisco Dix Carneiro, un venezolano en Miami. Ellos tres trabajaron en conjunto y lograron darme esa imagen tan espectacular porque para mí la portada era sumamente importante
0: después de esto, José Luis, es existe la práctica bueno, yo, yo soy un ferviente defensor de la práctica yo me acuerdo que Isaac Chocron, uno de nuestros maestros también me decía, yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana y escribo hasta las 2 de la tarde rigurosamente y muchas veces me, me siento y escribo y no sé qué voy a escribir sino que es práctica, 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 práctica y hacer y era un dramaturgo consagrado Isaac sí. eh, eh, esa, ¿esa práctica se mantiene en tu caso? O escribes todos los días, escribes ensayos, estás escribiendo otra novela, eh, una obra de teatro, eh, qué sé yo. Yo, por ejemplo, te tengo en el cajón, sugerirte, José Luis, hagamos teatro sonoro para pasarlo por la radio y ponerlo en, en podcast y tenemos talentos oh. suficientes para hacerlo.
2: Oh, sería genial, imagínate, es una gran idea, me encantaría, me encantaría, claro que sí, y bueno, sabes que sí, Frank, eh, continúa eh, el proceso de la escritura, yo lo hago por las noches, eh, lo he tomado como un hábito, lo que pasa es que he visto que ahora es inevitable que te pongas más exigente, ¿sabes? Entonces empiezas a desarrollar otra historia, que es la que yo quería escribir antes del apóstol, ahora estoy haciendo esta, esta quizás es un poco más ambiciosa, es una novela de ficción, eh, apenas voy por el quinto capítulo, y estoy estoy diagramando y como en, en este desarrollando un poco por cuál va a ser el camino para, para seguir pero sí ya no ya no pro procuro pues ahora no detenerme y escribir todas las noches algo y tener algún material para poder trabajarlo.
0: Claro. Claro, absolutamente. O sea, ya se vuelve un vicio porque empieza... Ya a se vicio. vuelve,
2: es correcto, se vuelve un vicio, un hábito. Acabo de terminar un cortometraje que me pidieron para la plataforma de Micro 9 Plus eh, de mi amigo Gabo López y Fabiola Arace, que se llama Palabras. Aprovecho para eh, decirles que el cortometraje ya está disponible totalmente gratis en www.micronueveplus.com allí hay cortometrajes eh, que no pasan de nueve minutos por eso se llama Micronueve y son historias cortas este último que escribí que se llama Palabras eh, está interpretado por Elba Escobar y Cristina Noya, que son las actrices de la historia y dirige Rafael Núñez. Lo estrenamos la semana pasada y también estoy escribiendo historias pequeñas para cortometrajes. Siempre me llegan algunos ofrecimientos, gracias a Dios. Y bueno, en eso andamos, querido amigo, para que el proceso creativo nunca falte.
1: ¿Y por qué tú no, lo, no haces esas historias cortas en audio? Ah, mira,
2: no es mala idea, pero todavía no me han hecho una propuesta. Ah, bueno, llegó el, el sabes, momento. Tú, llegó el momento. Tú sabes que Claro, llegó el momento. Tú sabes que por acá tengo un amigo que está muy pendiente porque uno de mis, otra de las metas que tengo planteadas, pero no sé cuál sería el proceso, ustedes que por supuesto conocen un poco más, es eh, hacer el audiolibro del último apóstol. Uh -huh. eh, por supuesto me encantaría pues, ser, que, ser yo el que lo lea, tener a alguien que de una, 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 alguna u otra manera me guíe. Sé que ahorita los estudios están, muchos estudios están cerrados, pero un amigo está muy pendiente y en algún momento me dijo, oye, tenemos que hacer ese audiolibro, es como mi siguiente mi El siguiente, siguiente tarea pendiente. Es, que, que es, una industria, cristalizar
0: es una industria creciente absolutamente, José una, Luis, sí. O sea, que está moviendo millones, millones de, de dólares. dólares.
1: Bueno, y además, sí. eh, eso te lo iba a comentar eh, fuera de, de, de micrófono, pero te lo voy a comentar de una vez, y es que imagínate que cuando la gente escucha un audiolibro que lo atrapa, Mm, tiene una tendencia a comprar después también, un alto número de personas tienen una tendencia a comprar en físico, o sea que tienes la posibilidad de vender doble. Cuando tú los oh. enganchas con tu historia en audio, la gente lo quiere tener en físico en su biblioteca, porque es, es gente, el que el que es consumidor de libros, ya sea en audio o en físico, quiere tener las historias buenas consigo. Me pasa, o sea, yo a veces compro libros que lo tengo, los tengo en Kindle los tengo en mi iBooks y, y lo quiero en físico eh, y eso está pasando, un alto porcentaje. Así que las, las opciones son maravillosas. Y esas historias cortas las puedes hacer en podcast, en formato de podcast. ¿Por qué? Porque le puedes llegar a muchísima gente en formato de podcast porque puedes hacer de esas historias cortas eh, como una introducción para que la gente vaya y compre tus tus obras también.
0: Y además las podemos hacer a distancia, o sea, ustedes pueden estar allá y nosotros podemos estar acá y tener talentos en distintos lugares de América Latina y de Estados Unidos y, y hacer una experiencia bien, bien nutritiva y bien buena, creo que... Sí. Eso, eso puede ser. Ayer cuando yo hablaba con José Luis le decía, tú eres una persona emprendedora, yo también. Eh, de esto puede salir algo súper bueno, de este contacto que estamos haciendo y que estamos retomando, porque como decía al principio de la entrevista, José Luis y yo nos conocemos desde hace muchísimos años. Y bueno, de alguna manera, aunque no hemos estado en contacto, hemos estado muy pendientes de todo el trayecto y de todo el trabajo que 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 hemos hecho durante todo este tiempo. Y, lógicamente, José Luis, la, 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 la novela está en Amazon.
2: Correcto, la novela la pueden encontrar en Amazon, está en formato digital y está en tapa blanda, allí está sumamente fácil, colocan El Último Apóstol, ya los lectores me han escrito eso me, me, me estoy sumamente feliz porque ya veo los reviews la mayoría son reviews positivos al igual que en Goodreads la gente comienza a escribir y a opinar acerca del libro que ya lo están leyendo afortunadamente también veo que la gente lo lee, lo está leyendo muy rápido uh -huh. eh, sí ya el feedback de las personas ha sido bastante positivo y eso me tiene muy muy, muy contento y, y emocionado, pues, porque eh, la verdad, Frank y Lucía, les cuento que no me lo esperaba, o sea, fue una sorpresa, yo, yo, fue así como que, bueno, siempre está el miedo, siempre está las inseguridades del creador, bueno, no sé, me imagino que a ustedes les bueno, sí, a toda pasa, y bueno, a, a mí me gusta, vamos a ver qué dice, y empezó a generarse, una expectativa y empezaron a comprar y me empezaron a mandar fotos y fotos y fotos y yo wow okay. y empezó y empezó y yo ah pero qué bueno qué bueno que te guste y ya empezó y entonces ahora me piden eh, por ahora me están es escribiendo el privado porque quieren que yo se los les envíe ejemplares autografiados wow. eh, y firmados y dedicados entonces en eso ayer mandé dos mandé uno a Cincinnati y mandé otro a, creo que fue a Texas o algo no a Tampa hoy tengo que mandar tres más y me escriben porque los quieren, pues los quieren dedicados, los quieren autografiados y en eso ando casualmente, lo coloqué en mis historias porque hago una edición especial muy particular para que la gente también se lleve un regalo extra, no solamente la dedicatoria, sino que el libro sea diferente. Bueno, no, qué pues maravilloso
0: te, pues ahora te... poder hablar con los autores, ¿no? Ay, y pasarle un mensaje al sí. autor y decirle, oye, me encantó tu novela, saludos y tal, este es, es fenomenal. Qué
1: rápido se fue sí. el tiempo, impresionante, o sea, se pasa el tiempo tan rápido cuando la conversación es buena, cuando el tema es bueno y sin duda... Eh, pues estos thrillers siempre siempre enganchan cuando hay todos esos eh, esa, esa, ese ingrediente que es como el suspenso la trama la la cosa detectivesca eh, todo eso engancha muchísimo realmente y creo que creo no me lo voy a lo voy a comprar y lo voy a leer para que para poner tu review también porque estoy segurísima que me va a encantar.
0: ¡Ay, oh, gracias! Gracias,
1: gracias,
2: muchas gracias. Cindy me halaga muchísimo.
0: Cindy Apino dice que, que fue una bellísima entrevista. Fue fue más una conversación que la llevamos desde el afecto, desde el cariño y, bueno, como un, un, como un trío de amigos que se sientan en una mesa a tomar un café y empiezan a hablar y hay un público presente. Es que sabes o sea? que
1: creo que la gente está cansada de... Cuéntanos, José Luis, ¿en qué te inspiraste para escribir tu libro? O sea, que, es que son las, las, las preguntas, las preguntas de cajón que sí. la gente hace, ¿no? O sea, es otra cosa bueno. diferente.
2: Bueno, ya sabes que entonces esto lo tenemos que repetir, amigos. Cuando yo vaya a Miami, lo hacemos igualito, pero con un café y con nuestros teléfonos o algo así, hacemos un live y claro. hacemos el conversamos los tres una, una horita allí con un café muy sabroso o, por qué no, con un vino tinto
1: también. Uh, mejor todavía, uh. mejor todavía. O sea, acepto el cafecito para la mañana, lo dejo para la mañana y después nos ponemos con nuestro vinito. Y porque. Como dicen por ahí, ninguna buena historia empezó con un vaso de agua.
0: Ninguna buena claro. historia. José Luis, bueno, sabes uh -huh. que esta es tu plataforma, que aquí puedes, eh, eh, ya estamos en contacto, que puedes llamarme, escribir cuando quieras y decir, mira, vamos a hacer esto, oye, la, 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 o, lancé una nueva novela y empezar por aquí. Tengo una obra de teatro y empezar por aquí y siempre va a ser un gusto eh, promover todas esas cosas.
2: Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Lucía. Yo sé que sí, y para mí es un, un, un honor, un placer, un halago no solamente poder eh, tener esta conversación con ustedes en distancia, sino también que en algún momento puedan tener mi novela en sus manos. Yo estoy sumamente agradecido por esta entrevista y me emociono al conversar contigo porque entonces me voy, empiezo a rememorar, empiezo a recordar Fran, <risa> nuestros, nuestro, nuestros pasos por los escenarios venezolanos y eso lo llevo en el corazón. Yo te quiero ver. muchísimo, te mando un abrazo, le mando un beso grande a Lucía y espero verlos pronto allá en Miami y entonces hacer esto pero en vivo con la copa de vino. Por
0: favor, por favor, por favor, que así sea te mando un abrazo grande y muchos libros más por vender y que este sea el comienzo amén. y por
1: escribir, sí, señor, ah, que sea el amén. comienzo. amén. Así un espera. abrazo
0: un abrazo amigos eh, eh, bueno estábamos conversando con José Luis Eche el autor del último apóstol esa novela que usted puede conseguir en Amazon eh, que es un thriller que es fascinante y además con unos personajes enigmáticos ahí que pueden ser de mucho interés vamos a hacer un corte y volvemos con más de Dale Play Miami Lo que, Lo que tus oídos necesitan para iniciar el día Música, contenido inteligente y energía positiva ¿Qué esperas? Dale Play Miami Con Lucía Tomari y Frank Carreño Somos PDM Radio Contenido global para rediseñar tu mente Dale Play